0: amém irmãos? Amém. Vamos lá, abra a sua Bíblia num texto conhecidíssimo de João 16, 33, Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, João 16, 33. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. A minha palavra aqui para você essa noite é ânimo ou desânimo, o que determina sobre a sua vida? O que, é que determina sobre a sua vida, irmão? Ah, ah, ah. Irmão que fez força para falar. Hum, hum. Ânimo ou desânimo? Não. Perfeito. Bem, vamos lá aqui na minha introdução. Né? O ânimo é o agente ativador do ser. Né? O ânimo é o agente ativador do ser que faz uma pessoa ser positiva, positiva. É? faz uma pessoa ser proativa, é? uma pessoa que decide, que age não apenas reage, uma pessoa resiliente, que enfrenta lutas, adversidades, que vence obstáculos. Isso aqui é o ânimo, o ânimo que faz isso. É? é um atributo da alma humana, tem a ver com mente, vontade e sentimentos, opera nessa área. Agora, o desânimo é ao contrário desse negócio. Né? Enquanto o ânimo leva você a ser otimista, né? a lutar pelas coisas, a vencer obstáculos, a não desistir, o desânimo trabalha da maneira contrária. Faz com que você perca a graça da vida, se acomode, não queira lutar, não queira vencer. Ele trabalha né? ao contrário. Agora, é importante frisar para você, isso aqui é muito importante, eu não estou falando de momentos da vida, eu estou falando de estilo de vida, não de momento. Porque você pode ter uma vida de ânimo com momentos de desânimo, perfeitamente normal, que você não deixou de ser, ser humano, ser humano normal, mas você tem um estilo de vida de ânimo com momentos de desânimo. Agora, você pode ter um estilo de vida de desânimo com alguns momentos de ânimo. Isso aqui é que é perigoso. Então, eu não estou falando de momento. Eu estou falando de estilo. Quando eu estou dizendo aqui, ânimo ou desânimo, o que, que determina sobre a sua vida é o seu estilo de vida. É o que te marca. Se o que te marca é o ânimo ou se o que te marca é o desânimo. Agora, olha que coisa interessante. Jesus está declarando que quem tem que ter ânimo sou eu. Tenho dito isto para que vocês tenham paz. Olha o que ele está dizendo. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Ele não está dizendo que o ânimo é um ato da soberania divina. É Deus que faz você ficar animado ou oh, Deus ficar quieto e você ficar desanimado. Não, 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 não. O ânimo é uma decisão sua. Ah, eu tenho dito isso para que vocês tenham paz. No mundo tereis a pessoa, mas tende. Vocês têm que ter bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, muito cuidado para você não atribuir a Deus algo que passa por você em decisão e em essência. Passa por você. Não, é Deus. É Deus. É. Se o Espírito Santo soprar em mim, eu fico animado. Se o Espírito Santo soprar em mim, eu fico desanimado. Você está totalmente equivocado. Então, preste atenção. Eu vou dizer aqui para vocês algumas questões que podem levar você ao desânimo, para você ficar esperto. Alerta com o que eu vou te falar. Eu não estou dizendo que elas levam. Eu estou botando em dúvida. Podem. As questões que eu vou abordar, podem. Levar você ao desânimo. Depende de como você vai lidar com elas. Eu não estou determinando que elas levam ao desânimo. Eu estou dizendo que elas podem levar você ao desânimo. que eu vou falar aqui primeiro. Antes de falar de ânimo. Eu quero te dar uma dica. Porque aí você fica bem aguçado. Sobre essas coisas. Que podem levar você ao desânimo. Primeiro. O poder da comunicação Negativa. Poder da comunicação negativa, é um negócio muito sério. Palavras más perversas, destrutivas, de ameaça, de botar você no canto da parede, de menosprezar você. Olha, olha, rapaz, a Bíblia, a Bíblia é um livro é espetacular. Vamos lá para o profeta Elias, era o cara. 1 Reis, capítulo 17, capítulo 18. O cara diz, não vai chover e não chove. Segundo a minha palavra, nem botou Deus na história, hein? O cara tinha tanta intimidade com Jeová, que disse, segundo a minha palavra, não vai chover. É que tem que ter muito café no bule para falar um negócio desse. Segundo a minha palavra, não vai chover. E não choveu. Depois você chegar no capítulo 18, você já sabe da história, o povo desviado, servindo a deuses, Idólatras ele restaura o altar, debocha dos profetas de Baal. Hã? Uma oração pequena, fogo cai, lambe o altar. Depois ele diz que vem chuva e vem chuva. Aí você chega no capítulo 19, versículo 2. O rei Acabe conta para a queridinha mulher chamada Jezabel, que servia aquela cambada de profeta idólatra está lá no versículo 2 do capítulo 19, Jezabel manda um mensageiro para Elias, ela não falou diretamente nada com ele, mandou um mensageiro para o homem de Deus, que serra o céu para não ter chuva, e que diz que vai ter chuva, e que fogo cai do céu, ela diz assim, olha, manda um recadinho para ele lá, se amanhã é essas horas, eu juro pelos deuses, se não vai acontecer com ele o que aconteceu a um desses profetas, você já sabe da história, o homem cai fora, o homem corre para o deserto, vai para a para de uma árvore, já basta, não sou melhor do que meus pais, que eu morro, Entre em depressão, um profeta, o profeta do fogo, do poder, da palavra, uma comunicação negativa, trava o camarada, Faz ele desejar morte. Faz ele entrar em desânimo, porque ele é levado ao túnel da depressão. Depois você vai ver os sintomas e o tratamento psicoterapêutico que Deus faz com ele, não é só espiritual, para tirar ele da depressão. O poder da comunicação negativa. Você lembra? Ah, todo mundo conhece a história. Quando Golias desafia Israel, 1 Samuel 17, 11. Dai-me um homem para que lute comigo. Se me vencer, os filisteus servem a Israel. Se eu vencer, Israel serve aos filisteus. Diz o texto que quando o rei Saul e o exército de Israel ouviu isso, temeram. Ficaram com medo o rei e todos os valentes de Israel. Ficaram com medo. Olha o poder de uma comunicação. Lembra? Números capítulo 13, do versículo 27 ao 32, os dez espias que foram espiar a terra, como é que vem o relatório? De fato, a terra amana leite e mel. Porém, lá tem gigantes cidades fortes, nós não podemos contra eles. E diz o texto, nesses versículos, que eles falaram mal da terra infamaram. Falaram mal da terra que Deus tinha prometido para eles. Falaram o que Deus não falou. Eu vou colocar vocês numa terra que manda leite e mel. Falou para Abraão, repetiu com Moisés, e agora eles comprovam o que Abraão falou, o que Moisés falou. Só que eles resolvem ouvir o que Deus não falou. Aí você lê do capítulo 14, de 1 ao 4, o resultado da comunicação negativa, o povo chorou a noite toda, começou a falar em morte, não tinha sepulcro no Egito, trouxe para matar a gente aqui no deserto, vamos voltar, levantemos um capitão e tornamos ao Egito, olha o poder da comunicação negativa, cuidado meu irmão, cuidado, cuidado, não estou dizendo que isso leva para o desânimo, mas você não brinque com alguém que está falando alguma coisa para minar a tua energia, Minar a tua fé, minar teus sonhos, cuidado, muito cuidado. E aí eu saliento, cuidado papai e mamãe, o que que você fala para os seus filhos? Muito cuidado. Você determina sobre uma criança, sobre um adolescente, uma palavra sua, uma comunicação mal. Você é burro, você não vale nada, você não vai ser ninguém, você tome cuidado. Produz desânimo, se você deixar uma coisa dessa dominar você. Dois, o que é que pode causar o desânimo? A maneira que você encara as adversidades da vida. Provérbios 24, 10 diz, se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Se você se entregar ao problema, à adversidade, à luta... Você vai ficar desanimado, você não vai ter força para enfrentar é o que diz o texto. Muito cuidado, muito cuidado a maneira que você encara as adversidades. Terceiro, as terríveis lutas da vida. Olha, o apóstolo Paulo, que era um cara animado, ficou desanimado. Ele não vivia desanimado, mas até Paulo, hein? Não estou falando de Bedeu, não, estou falando de Paulo. Em 2 Coríntios, capítulo 7, versículos 5 e 6. Quando chegamos a Macedônia, não tivemos descanso algum por fora. Combates por dentro, temores, mas Deus que consola os abatidos, me enviou a tita, porque ele estava abatido. Ele estava desanimado. Ele ficou desanimado, não vivia desanimado. Mas até o apóstolo Paulo sentiu o drama da terrível... Luta da vida, ou das terríveis lutas da vida. Quarto, o que é que pode levar você ao desânimo? Questões biológicas, patológicas e químicas do seu organismo. Questões patológicas, questões biológicas e químicas do seu organismo. Tem uma depressão que a gente fala fatores endógenos e fatores exógenos da depressão. Isso é, fatores internos, questões do próprio corpo que levam à depressão e fatores externos que levam à depressão, como perdas, injustiça, tá certo? indecisões. São fatores externos, fatores chamados exógenos, fatores endógenos, questões hormonais. Hum. Certo? Depressão pós-parto a química do organismo, a química do cérebro. Então, questões patológicas de doenças, questões químicas, questões biológicas do próprio corpo, pode levar você ao desânimo. E aí, filho, se você, se Jesus não te curar, você só tem uma receita, que é a receita de Cristo, de Mateus 9, 12. Os sãos não precisam de médicos mas os doentes, você tem que ir para o médico, tem que ir para o psicólogo, ah? médicos das emoções, para terapia, ou para o psiquiatra, o médico de emoções, e com problemas, da mente, que é preciso terapia medicamentosa, que o psicólogo, não pode passar remédio, é só psicoterapia, ah? E por qualquer outra questão do teu organismo. Que você não adianta ficar fingindo que essa enfermidade, que esse problema ou a causa que você não sabe, está levando você ao desânimo. E não é diabo. Não é capeta. E não é fraqueza espiritual. É que você é ser humano. Você sabia que a depressão, ela possui sintomas que parecem que são espirituais, uma pessoa em depressão não tem vontade de orar, não tem vontade de ler a bíblia, não tem vontade de vir à igreja, então os sintomas parecem que são espirituais, mas não, são, não é espiritual, são sintomas da reação do teu próprio organismo ao estado depressivo, e não é fraqueza espiritual. E você, com remédio ou com terapia, você corrige isso. Então não brinque. Porque tem pessoas que entram em túneis de desânimo de tempo e tempo e anos. E por quê? Por causa de uma doença, uma, uma, uma questão química do organismo. Uma questão de hormônios que pode ser corrigida. Quinto lugar, o que pode levar você a uma vida de desânimo? A ação de Satanás. Por que, que você acha que Paulo escreve em Efésios 6, a partir do versículo 10, para a igreja, não é para pecador? No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revestivos vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne nem o sangue, mas contra principados, potestades, príncipes, plural, príncipe das trevas, hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Paulo está falando para a igreja. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos. No Senhor e na força do seu poder, revesti-vos da armadura de Deus, para que possais estar firmes, em pé. Pode vir capeta, não vai me derrubar. Eu estou revestido do poder do Senhor e da sua armadura, e tu não vai fazer com que eu fique desanimado. Aqui o diabo pensa que não. É. O texto é para crente, irmão. Sexto, o que pode levar você ao desânimo? Uma visão negativa da vida. Aquilo que Jesus falou em Mateus 6, 22. Se os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se só vê desastre, só vê derrota, vê que nunca vai dar certo de nada, você perde o ânimo. Visão totalmente equivocada da vida, errada. A maneira que você vê a vida, só vê coisa errada, só vê derrota, só vê o que não dá certo, meu filho, vai pegar o desânimo. Vai entrar em você. E mais um aqui. O que, é que pode levar você ao desânimo? Derrotas. A Bíblia fala de um fato interessante, de Josué capítulo 7. Hã? Deus disse assim não toca nada, não pega nada, destrói essas nações. aí a Can pegou o que não podia pegar, uma capa, ouro, Hã? aí foram enfrentar aí, será? é fraquinho esse pessoal aí? não sei nem mandar o exército todo. manda pouca gente lá, tomar uma coça. diz o texto de Josué, capítulo 7, versículo 5, que o coração do povo derreteu, olha lá a derrota, olha. no versículo 10, Deus vira para Josué e diz assim, levanta-te, porque tu está prostrado aí, estava desanimado, derrota, cuidado, derrota pode levar você ao desânimo, não permita que nenhuma derrota, que todos nós sofremos, quer que eu conte as minhas? Ou tu acha que eu vim aqui para contar vantagem? Aleluia. Eu não sou como os comuns. Hum, eu sou vitorioso. É mesmo. Eu já contei aqui, só vou passar, não vou nem entrar em detalhe. Eu quebrei seis vezes. Quebrei. Fiz um negócio, quebrei. Fiz o segundo, quebrei. Fiz o terceiro, quebrei. Fiz o quarto, quebrei. Para continuar na mesma, na mesma sina, quebrei o quinto. E para ficar legal, quebrei seis vezes número de um homem. Ah, não tem nada a ver com o diabo. Ah, eu quebrei porque não ouvi conselho, fui meter em coisa que eu não conhecia. Ah, meti em coisa porque ouvi os outros dizer que, que era bom. Ah, derrota. Você é derrotado. Agora, eu não deixei que nenhuma dessas derrotas dominasse a minha vida, porque se dominasse a minha vida, eu não seria seu pastor, eu não estaria aqui diante de você, nem pregando essa mensagem, a gente é derrotado, meu irmão, Ai, meu Deus, meu Senhor, o que, é que foi, irmão, há dez anos atrás, não tem uma derrota mais novinha, não? Essa derrota está muito antiga, não tem mais nenhuma, está dez anos ainda revivendo a derrota de dez anos atrás, que é isso, irmão? sacode a poeira e toca a vida, Deus tem bênção, Deus tem vitória, Deus tem porta aberta, vamos em frente! Agora escuta o que eu vou te dizer! Se você, o resultado, hein? o resultado, se você permitir que o desânimo domine você, e você tem uma vida de desânimo, eu vou te dar o resultado. Tá? Se o desânimo dominar a sua vida, fica esperto, porque isso aqui é real. Não estou falando, estou repetindo para você, momentos de desânimo que todo mundo passa e vida de desânimo que não é para você viver. Você é para viver uma vida de ânimo e alguns momentos de desânimo. Isso aí é perfeitamente normal. Ok? Já citei Paulo. Mas olha o resultado para quem vive no desânimo. Vou dar para você aqui, perda de objetivos, de sonhos e propósito neutraliza o teu potencial e a tua trajetória. Você passa a ser dominado pelo medo, retrocesso na vida, a vida não vai para frente, vai para trás, complexo de inferioridade, visão errada da vida e perca do equilíbrio emocional. Isso aqui são coisas que são resultado se a sua vida for marcada pelo desânimo. Agora vamos virar a página. Quer ter uma vida de ânimo? Vou perguntar de novo, quer ter uma vida de ânimo? Quem quer ter? Quem quer ter uma vida de ânimo? A tua marca é o ânimo. Então, olha os ingredientes que eu vou falar. A questão não é a receita. A questão é se você vai botar em prática. <risos> A questão não é a receita do médico, é se você vai obedecer. A questão não é a receita que eu vou dar. A questão é se você está disposto a colocar em prática. Então, vamos lá. Se você quer ter uma vida de ânimo que seja a sua marca, pense coisas boas. Sua mente ser dominada por coisas boas, porque a mente que comanda o ser, comanda a vontade, Comandos sentimentos e as tuas ações e escolhas. Então, pense coisas boas. Todo mundo sabe. Como é que o apóstolo Paulo é chamado as cartas da prisão? O cara está preso e escreve. Da prisão. Efésios, filipenses e colossenses. O destaque é para filipenses. A carta da alegria. A alegria... No Senhor, independente das circunstâncias. Também essa carta, é uma carta de agradecimento de Paulo, lá dentro da cadeia. Não esqueceu de agradecer aos filipenses o, o bem que tinham feito. Tanto é que você vai ver isso no capítulo 4, versículo 18, 19. Né? Depois que eu recebi de Epafrodito a parte que vocês me enviaram, cheio estou. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória. Por Jesus Cristo, também é uma carta de agradecimento. Essa carta aos Filipenses ela pulsa, vibra por encorajamento e alegria. Ele encoraja, tá? Ele vibra, mas ele está preso. Como é que esse camarada consegue? Quem está preso não interessa se é prisão domiciliar, irmão. Pergunta quem recebe uma prisão domiciliar se é bom. Interessa se é, se, se é preso domiciliar, se está preso numa, numa cela. Prisão é prisão. Leva qualquer um para baixo. Qual é o segredo desse cara? De não permitir o desânimo nortear a sua vida, mesmo quando está preso, está escrevendo carta de alegria. O resumo está em Filipenses 4,8. 8. Quanto a mais, irmãos tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto tudo que é justo, tudo que é puro tudo que é amável, se alguma virtude se algum louvor, nisto pensai olha o que domina a mente de Paulo olha o que domina a mente de Paulo coisas boas põe coisa boa nessa tua cachola lembra o que Deus tem feito na tua vida põe coisa boa na tua cachola você está vivo, tem projeto de Deus tem promessa de Deus para você você foi salvo pelo sangue de Cristo. Você tem direito à vida eterna. Pensa coisas boas. Pensa nos teus sonhos. No que Deus tem falado através da palavra. No despertamento. Nas experiências. Pense coisas boas. Ânimo. Ânimo, irmão. Dá para você repetir? Ânimo. Segundo lugar, se você quer ser marcado pelo ânimo, tenha bons olhos. Quando Jesus diz, se os teus olhos forem bons, o teu corpo terá luz. Bons olhos é ter uma visão otimista, realista e futurista. Isso aqui que é bons olhos. Bons olhos tem uma visão otimista, realista, não utópica. Não é fingir que não tem problema, não é fingir que não está atravessando luta, não é fingir que a coisa está feia. É você saber, mas eu vou vencer, vou romper, vou chegar lá, porque a maneira que você vê a vida, ela determina como você é. Então tenha bons olhos, se você tem bons olhos, você vai ter uma vida de ânimo. Oh! Meu irmão Deus me trouxe aqui essa noite para dizer para você Você não vai sair daqui cabisbaixo Não vai sair daqui preocupado Ânimo! Repita aí por favor ãimo! Terceiro Se você quer ser marcado pelo ânimo SÉ Presta atenção o ânimo é o agente ativador do ser. A fé é o agente ativador do ânimo. O ânimo é o agente ativador do ser. A fé é o agente ativador do ânimo. Olha como é que a fé tá, vem antes do ânimo. Todo mundo conhece a história, mas você para para pensar um pouquinho. A mulher do fluxo de sangue, vamos lá. Seu estado... Doente, ainda a pior. Gastou tudo. E não resolveu nada. Uma hemorragia constante. Ah, um ciclo menstrual que não interrompia. A mulher estava fraca, debilitada, doente. Agora, ela ouviu falar de Jesus. Ela ouviu. E aqui dentro ela disse, se tão somente eu tocar nele, eu sararei. Ela creu. E aí o que, é que ela faz? Agiu. A mulher que estava desanimada, prostrada, sem força, ela é a última da multidão. Ela vem por detrás. Ela entra, Jesus vem acompanhado de uma multidão, ela entra por detrás da multidão. Então, quando ela entra, ela é a última da multidão. E a fé daquela mulher, com toda a debilidade, com toda a doença, com toda a fraqueza, aquela mulher teve ânimo para ser a primeira da multidão ela toca em Jesus, ela rompe a multidão, a fé, e tanto é que Jesus diz, filha, a tua fé, foi a tua fé que te trouxe até aqui, é a fé que faz você romper multidões, é a fé que faz você tirar força de onde você não tem, quando todo mundo diz não vai conseguir, vai parar, Vai perder, vai ser derrotado Você diz, não, eu sei em quem eu tenho crido Eu vou seguir, eu vou avançar Eu não vou parar Ânimo, meu irmão, ânimo Repita aí, por favor Ah, povo de Deus Povo de Deus Quarto lugar, você quer ter vida de ânimo? Ó, oh, cinco. Você quer ter vida de ânimo, irmão? Aumentou um pouquinho. Hã? Você quer ter uma vida de ânimo? A marca da sua vida seja de ânimo? Seja cheio do Espírito Santo. Outra coisa é que o povo de Deus está equivocado. Efésios 5,18 diz, não vos embregueis com o vinho que a contenda, mas enchei-vos. Sou eu que me encho. Mas enchei-vos. Tem gente que pensa que ser cheio do Espírito Santo é um ato exclusivo da soberania de Deus, que olhou para você e disse, assim, gostei de você, segura aí, vou te encher. Você não, não gostei muito de você não, gostei mais dele. Enchei-vos. Sou eu com as minhas atitudes espirituais que permito ser cheio do Espírito Santo. Olha Paulo e Barnabé em Antioquia da Pisídia, Atos capítulo 13. Foram injuriados, caluniados, difamados, rejeitados, expulsos da cidade. Por que eles não perderam o propósito? Por que eles não ficaram desanimados? A resposta está no versículo 52. E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Quem está cheio do Espírito Santo não tem espaço para desânimo. Tem uma plaquinha, quando o desânimo bate na porta, não há vaga. Não tem vaga. Isso é um princípio de ocupar espaço. Se você está todo cheio do Espírito Santo, não vai ter espaço para ficar cheio de desânimo. Hã? Olha como é que Paulo e Barnabé rompem, sacode a poeira e continua no seu propósito. Não fica dizendo, está vendo como é que é pregar o evangelho? Está vendo como é que é terrível, calúnia, difamação, injúria, rejeição, mentira... Meu Deus, eu sei que tem poder, chega, vamos embora, para frente, eu estou cheio do Espírito Santo, não adianta rogar praga não, não adianta falar bobagem para mim não, não adianta querer me minar não, porque não tem vaga para desânimo não, eu estou cheio do Espírito Santo, animou meu irmão, Ânimo, repita por favor. Quinto lugar, se você de fato quer ter uma vida de ânimo, medite e pratique a palavra de Deus, não é só meditar, é meditar e praticar a palavra de Deus, a palavra de Deus é o único livro que o autor está presente, o escritor Hebreus no capítulo 4 versículo 12 diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que espada alguma de dois gumes, penetra até a divisão do homem do espírito, das juntas e das medulas, apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração, ela é viva, Hã? Salmo 119, versículo 116, vivifica-me segundo a tua palavra, para que viva, e não me envergonhe da minha esperança, a palavra vivifica, renova, desperta, por que Jesus falou em Mateus 7, a partir do versículo 24, todo aquele que escuta as minhas palavras e as pratica, lo ei ao homem prudente, que ele ficou a sua casa sobre a rocha, desceu a chuva, correr o giro e o vento, e a casa não caiu. Nada abalou. Mas todo aquele que escuta as minhas palavras e não as pratica, lo ei ao homem imprudente que ele ficou a sua casa sobre a areia, desceu a chuva, correr o giro e o vento, e foi grande a sua ruína. Não! Eu estou firmado na rocha! Pode bater vento! Pode vir tempestade! Pode rio transbordar, o desânimo não vai me alcançar, eu estou firmado na palavra de Deus. Ânimo! Diz aí para o irmão que está do seu lado, aí, os dois: olha: ânimo meu irmão, fala aí, fala aí, fala aí. se a marca da sua vida for o ânimo, aqui está mais um ingrediente, se a marca da sua vida, uma vida voltada para Deus, esse texto eu acho um texto lindo, do apóstolo Paulo, ele diz coisas incríveis aqui, em 2 Coríntios capítulo 4, a partir do versículo 16, por isso não desanimamos, olha a primeira palavra que ele está dizendo, por isso eu não fico desanimado, mesmo que o homem exterior se corrompa, contudo o interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um peso de glória muito excelente. Não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as que se não veem. Porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Voltar ao início do texto. Ainda que o homem exterior se corrompa, ele não está menosprezando o corpo. E Paulo tinha uma autoridade danada, tomou pedrada, tomou varada. Hum? Sofreu no corpo. Ainda que o homem exterior, o corpo, esteja debilitado pela idade, pela doença. Ele está dizendo, Com tudo o interior. <risos> Contudo o interior, meu irmão, esse aqui não está deteriorado não esse aqui se renova em dia em dia, o homem interior, o homem espiritual, seus sentimentos, suas emoções, sua vontade, sua consciência, sua fé, o homem interior, se renova dentro de dia em dia, agora ele é abusado esse cara, porque a nossa leve e momentânea tribulação, bem, o apóstolo Paulo, só um casinho para contar para vocês, ele tomou, dos judeus, cinco quarentenas menos uma. Vamos lá. Segundo a lei, o cara podia tomar 40 chibatadas. Limite máximo. A malandragem é antiga. Pensa que é a malandragem de hoje? Quando eles queriam matar um prisioneiro, eles davam 39 chibatadas. Não deu 40. Pode dar mais 40. Não matou o cara? 39. Pode dar mais 40. Não matou ainda? Mais 30 até matar. Paulo tomou 5 quarentenas menos 1. Um, é só fazer uma continha. Multiplica 4 por 39 e soma 40. Dá 196 chibatadas. Segundo os estudiosos, arrancava pedaço da carne. O camarada perdia o controle do aparelho digestivo. Já sabe o que acontecia, né? E segundo quem estuda esse negócio, o cara que tomava cinco, se tomava duas menos uma, 79 morria. Paulo tomou cinco quarentenas menos uma. A nossa leve e momentânea tribulação. Tem alguém aí reclamando de alguma coisa? Hum, não? Ninguém está reclamando de nada? Olha o que faz esse cara olhar para a luta e a adversidade que ele passou e diz a nossa leve e momentânea. Chama de leve e momentânea e vai dizer o que, que acontece com ele. Rapaz, isso é incrível. Produzem em nós um peso de glória. Uma experiência espiritual que me fortalece. Lutas e adversidades que me doem, que fazem eu sofrer. Não me levam para o desânimo. Me fortalece para eu ser melhor. <risos> e aí ele vai explicar por que o desânimo não toma conta da vida dele mesmo diante disso. Não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as que se não veem. Porque as que se veem são terrenas, passageiras. As que se não veem são eternas. Oh, meu irmão, se volte para Deus... Se voltar tá desanimado por alguma coisa, por alguma luta, por algum sofrimento? Se volte para Deus, você vai ter uma outra dimensão espiritual. Ânimo, meu irmão! Repita aí, meu filho, ânimo! ânimo! Tem tanta coisa que eu podia falar que pode levar você a uma vida de ânimo, eu escolhi algumas. Tem muito mais do que isso que eu estou falando. Também tem tanta coisa que leva ao desânimo. eu escolhi também algumas. Agora é a última, em sétimo lugar. Você sabe uma coisa que faz você ficar animado? Ouvir e dizer palavras boas. Ouvir e dizer palavras boas. Você sabe que a murmuração, se tem uma coisa que deixa Jeová indignado, é murmuração. Murmurar é uma reclamação descabida contra Deus, que você está dizendo que Deus não é Deus suficiente na sua vida. É um dos pecados dos cinco que levou Israel a ficar prostrado. 1 Coríntios 10, 10, por causa da murmuração. Falar o que não deve, se queixar. Hã? ó. Agora escute isso aqui, meu irmão. As palavras têm um efeito devastador interno e um efeito devastador externo para pessoas, o ambiente e o que você está envolvido. Está em Tiago, capítulo 3, versículo 6. Diz que a língua, o que você fala, contamina o corpo, fatores internos. Inflama o curso da natureza, fatores externos. E é inflamada pelo Inferno. Se você pensa que você falar palavras mais perversas, ofensivas para alguém, você só está atingindo a pessoa, você está se atingindo também. O que você fala é internalizado e você não sabe coisas da tua vida estão acontecendo por causa dessa língua maldosa e perversa. Isso aqui é sério. Isso aqui é muito sério. Eu estou mostrando a Bíblia para você. Hã? O que você fala pode contaminar todo o teu corpo. Gente doente. Gente doente com doenças graves, doenças psicossomáticas. A pessoa não sabe o que é. Língua peçonhenta de cobra venenosa. É. queima ela e queima a nossa também é. e o que você fala além de contagiar negativamente você o ambiente o que envolve isso é uma coisa terrível terrível Olha como é que as palavras boas produzem ânimo. Vou voltar para Paulo. De 2 Coríntios 7, 5 e 6. Quando cheguei a Macedônia, não tive descanso algum. Por fora combates, por dentro temores. Deus, que consola os abatidos, me enviou a Tito. Quer dizer, Tito trouxe palavras boas para recobrar o ânimo de Paulo. Agora, um cara que eu gosto, e vocês sabem, de falar dele que está em 2 Timóteo 1,16, é Onesíforo, o que eu acho lindo, é que Paulo descreve, o Senhor tem a misericórdia, da casa de Onesíforo, que muito me recriou, não teve vergonha, das minhas prisões, vindo a Roma, me procurou com cuidado, e me achou, olha o que, que Paulo está dizendo, acerca desse cara, Paulo está dizendo assim, o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesífero, que me trouxe palavras de poder, palavras proféticas. Não. Onesífero era contador de anedota gospel sem maldade. A palavra de escrita me recriou, me fez dar gargalhada, me fez sorrir. Paulo preso, ele não deixou de ser ser humano. O Nesíforo não foi lá para dizer, você está preso, né? Vem mais, aleluia. Vai piorar, viu? Isso é só o princípio das dores. Rapaz, não precisa nem de diabo. Está lá o crente com uma luta miserável, sofrendo para danar, aí chega um irmão. É, meu irmão, não quero te enganar não, hein? É, Deus está começando a trabalhar na sua vida, trabalha na tua, linguarudo. Seu irmão já está com uma, um batente, o um pau cantando, o um couro comendo, ainda vem um outro, mas a água está batendo aqui. Afunda logo, morre afogado. Irmão, se você não tem nada para falar, cala a boca. Se você está vendo um irmão sofrer, uma pessoa sofrer, se você não tem palavra boa, otimista, cala a sua tramela, cala a sua boca para de fofoca, para de encher a paciência, para de julgar, para de falar o que você não sabe, palavra boa, você vai vencer, isso vai passar, Deus está com você, esse mal vai terminar, vem vitória, tem promessa de Deus para você, isso não vai acabar assim, <risos> olha como é que Jesus trazia palavras de ânimo Mateus 92 Jesus vendo a fé dos quatro disse ao paralítico tem bom ânimo diante do impossível tem bom ânimo Hã? tem bom ânimo a mulher, volto para a mulher do fluxo de sangue, no último grau da resistência. Você já imaginou aquela mulher vindo pelo meio da multidão, cotovelada daqui, empurrando daqui, cotovelada daqui, empurrando daqui. Ela está no último grau para tocar em Jesus. Não tinha mais nada de força, Jesus disse. Filha, tem bom ânimo. A tua fé te salvou lembra dos discípulos numa tempestade, no meio do mar, já não tinha mais força para remar, estava na exaustão da adversidade, faz até você ver o que não é real, vem Jesus sobre as águas, é um fantasma, Jesus se apressa, vai ver o texto, de Mateus 14, 27, tem de bom ânimo, sou eu, não tenho medo, Olha como é que ele traz uma palavra de otimismo. Olha o texto de João 16. Você está atravessando luta? Está atravessando adversidade? No mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Isso não vai te derrotar. Ânimo, meu irmão. Ânimo, meu irmão. Repita aí com força. Uma vida de ânimo com alguns momentos de desânimo que pode ter. O resultado é esse aqui. Você ter, vai ter uma vida cheia de energia, coragem e disposição. Você é uma pessoa de ânimo? Coragem, energia, disposição. Para enfrentar, para prosseguir. Resultado, quem tem uma vida de ânimo é uma vida de movimento. Você não fica parado no lugar da tribulação e da adversidade. Você sai. Não vou ficar aqui choramingando aqui. Não vou ficar aqui sofrendo. Eu vou sair desse lugar aqui. Vida de movimento. Ai, meu Deus. Mais uma. Aleluia. Vem mais uma onda ali. Oh, meu Senhor. Eu não sou surfista. Oh, Jesus. Não sei furar onda. Vou tomar um caixote. Sai daí, rapaz. Sai desse lugar. Uma vida. Terceiro lugar. Quem tem vida de ânimo? De entusiasmo. Entusiasmo é fazer acontecer na adversidade. O pau está quebrando e você está agindo, e você está conquistando, e você está vencendo. Quarto, isso é resultado de uma vida de ânimo. É uma vida cheia de alegria, felicidade de viver. Vida de ânimo é uma vida cheia de esperança a esperança é a perseverante confiança no futuro, um dos pilares da vida cristã, 1 Coríntios 13,13, 13, agora permanece a fé, a esperança e o amor, é um pilar, olha Paulo, quando ele fala da esperança, Romanos 12,12, alegrai-vos na esperança, olha Paulo, em 2 Timóteo 1,12, por isso, por isso, eu não tenho vergonha, eu não tenho vergonha, eu tenho padecido, mas não tenho vergonha, porque eu sei em quem eu tenho crido, e que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia, esperança, o pau está com medo, mas não tem vergonha não, não tem vergonha de estar tá sofrendo luta e derrota não, eu sei, eu tenho esperança, Olha o que o apóstolo Pedro diz em 1 Pedro 1:3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou para uma viva esperança, pela ressurreição de Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, que não se pode murchar, guardada nos céus para vós. A nossa esperança não é no governo, ou qual é o presidente, ou se a economia vai melhorar, a nossa esperança é transcendental, acima do limite da experiência humana. A nossa esperança está lá na eternidade. O dia que Ele vai enxugar dos teus olhos toda lágrima, não vai ter dor, não vai ter tribulação, não vai ter adversidade. Essa é a viva esperança de quem tem ânimo. Oh, meu irmão, tenha uma vida de ânimo. Não se esqueça. O Salmo 46, versículo 1, diz, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro. Bem presente na angústia. Vai te ajudar nessa hora, nessa dificuldade. O versículo 11 diz, o Senhor dos Exércitos está conosco o deus de jacó é o nosso refúgio, ânimo meu irmão, ânimo, Isaías 41, 10 diz, não temas, porque eu estou contigo, não te assombres, porque eu sou teu deus, eu te ajudo, eu te esforço, eu te sustento com a destra da minha justiça, com o meu poder perfeito, com a minha mão poderosa, Oséias capítulo 6, versículo 1 diz, vinde, Tornemos ao nosso Deus, Ele nos despedaçou e nos sarará. Ele fez a ferida e a ligará. O mesmo Deus que permite luta, de adversidade, de mal, É o mesmo Deus que vai te restaurar, que vai curar e que vai abençoar. Isaías 64, 4 diz, desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos viram, um Deus além de ti, que trabalha em favor daquele que nele espera, espera em Deus irmão, espera em Deus que a porta vai abrir, ânimo, não desiste não, tem vitória de Deus para você, meu querido, você pode estar vivendo um momento terrível, o Salmo 113 a partir do versículo 7 diz, aquele que do pó levanta o pequeno, do monturo ergue o necessitado e faz com que habite entre os príncipes do meu povo, faz com que a mulher estéreo, habite em família e seja alegre mãe de filhos esse é o Deus do Salmo 115 versículo 3 o Senhor está nos céus e faz tudo o que lhe apraz o teu Deus não é de barro o teu Deus não é de gesso o teu Deus não é um ídolo, o teu Deus Deus é um ser poderosíssimo, cheio de glória, cheio de poder, está no controle de tudo, Ele tem todas as chaves, a porta que Ele abre, ninguém fecha, Ele tem vitória para você, Ele tem bênção para você, ânimo! A igreja de pé, por favor, saia daqui desse lugar, cantando o hino da vitória, mesmo que você esteja vivendo o pior momento da sua vida. Não deixe essas circunstâncias dominarem você, derrotar você. Deus tem bênçãos, Deus tem respostas. Deus está no controle de todas as coisas. O Senhor vos abençoe. Dá para você dizer mais para pelo menos dois aí. Tenha uma vida de ânimo, meu irmão. Diga aí. Diga. Dá um brado aí com força. Dá um ânimo aí com força. Diz aí ânimo. Não, eu vou contar um, dois, três, já e quero que você diga, eu estou cheio de ânimo. Um, dois, três, já. Animo. Agora eu quero que você diga, eu estou cheio de ânimo. Um, dois, três, já. Eu cheio de ânimo. Aleluia, glória a Deus.